0: Bom dia, gente. Como eu sou do grupo de pessoas que gosta do frio, eu quero desejar um bom frio para vocês, tá bom? <risos> ah, espero que vocês estejam bem. Deixe-me compartilhar com vocês um pouquinho a importância do dia 13 de outubro de 2019 na minha vida. Esse foi o dia do meu casamento com a Aline. E desse dia eu tenho várias memórias, todas elas excelentes. Uh, e eu lembro de várias pequenas coisas e coisas menos importantes. Uh, por exemplo, eu me lembro de uh, acordar e ir a, a até o lugar onde a gente ia casar para ver se estava tudo sendo organizado. Eu me lembro da, das pessoas que estavam lá. Gente, eu me lembro que no dia do casamento, na hora do casamento, ia ter São Paulo e Corinthians. E veja só como as coisas são. Pela soberania de Deus teve São Paulo e Corinthians, mas pela graça de Deus o meu time venceu, o São Paulo ganhou. Agora, preste atenção, foi muito interessante, porque eu não, eu não assistia ao jogo, né? mas eu tinha um informante familiar, e esse informante parecia que estava super emocionado com o casamento, porque ele vinha durante a festa e me abraçava. Né? E aí ele jogava aqui no meu ponto eletro, tá 0 zero a zero, viu? Falei, tá bom. Mas essa, essa não é a memória mais marcante desse dia para mim, são duas delas. A primeira memória mais marcante que eu tenho foi ah, dos breves momentos antes de, e do momento em que a Aline entrou ali ah, no lugar que a gente estava ah, fazendo o nosso casamento. E, gente, ah, eu, eu me lembro de... parece que demorou muito para mim, para ela entrar. E quando ela entrou, eu disse, uau. E eu acho que eu disse uau primeiro porque eu pensei assim, nossa, ela veio mesmo, né? <risos> ela não desistiu de mim mas principalmente porque ela estava linda demais. E essa é a primeira memória que eu lembro. Mas a segunda memória que eu tenho gravada na minha mente são os votos que nós trocamos. Eu quero compartilhar uma parte daquilo que eu prometi à minha esposa, porque eu quero me expor a vocês e mostrar aquilo que eu não consegui fazer. Olha só o que eu disse. Eu disse, eu me comprometo a te amar, te servir e me entregar a você como Jesus se entregou pela igreja. Me comprometo a submeter cada pensamento, plano e atitude à vontade do nosso Criador em amor a você. Ao errar, pecar e quebrar as promessas que acabei de fazer, me comprometo a voltar às verdades restauradoras do Evangelho para que o Senhor me faça o marido que Ele quer que eu seja tudo isso significa que com você e com Deus me comprometo a ser um marido que depende de Cristo, vive para Cristo e conduz a nossa família para Cristo. E, gente, eu creio em tudo isso. Mas sabe qual é o problema? Sabe o que disso tudo que eu consegui fazer com destreza? Apenas a parte em que diz assim, ao errar e pecar. Sabe por quê? Porque isso só mostra que eu sou muito bom de fazer promessas, mas eu não sou tão bom assim em cumpri-las. E você está rindo de mim, eu sei, mas você sabe do que eu estou dizendo. Pelo contrário, ou melhor, desse mesmo modo, você também sabe que você às vezes faz promessas que não vai cumprir. Por exemplo, você já disse alguma vez para sua esposa ou para o seu marido, olha, isso aqui eu vou mudar? O pessoal riu, eu ouvi. Você já disse eu vou mudar sabendo que não ia mudar? Você já disse amanhã eu começo a dieta? Ou então, volte para a época em que você era criança, vocês que são pais já devem ter feito isso várias vezes, mas volte para a época em, em que você era criança e você disse o seguinte, ah, pai, eu gostaria de comprar isso. E o seu pai disse o seguinte, olha, na volta a gente compra. E você está esperando até hoje, certo? Porque na volta a gente não compra coisa nenhuma. Porque os seres humanos são excelentes em fazer promessas. Mas são péssimos em cumprir as promessas que fazem. No entanto, existe uma pessoa neste mundo que é tão boa em fazer quanto em cumprir toda e cada uma de suas promessas. E este alguém é o Deus a quem nós louvamos, é o Deus a quem nós adoramos. O nosso Deus é um Deus que cumpre absolutamente todas as suas promessas. E hoje na sequência que nós estamos lidando na vida e na história do profeta Elias. Eu quero que nós enxerguemos, mais uma vez, que Elias não é, de modo algum, o personagem central dessa história. Deus é. E nós enxergaremos juntos como Deus é um Deus que concede ordens, mas concede também promessas. E que, diferente de nós, assim como foi na vida de Elias. Será também nas nossas vidas, Deus é aquele que oferece, que dará um cumprimento perfeito a cada uma de suas promessas. E se isso é verdade, o que é que essas promessas fazem com a gente hoje? Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu preciso fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Há 15 dias atrás, nós começamos essa nova série. E nós vimos, o povo de Israel estava vivendo... Ah, havia abandonado ao Senhor, estava vivendo uma vida longe do Senhor. O rei era um péssimo rei Acabe, casado com uma terrível mulher chamada Jezabel. E eles decidiram fazer com que o reino adorasse a outros deuses, adorasse a deuses pagãos. Eles rejeitaram ao Senhor. Eles promoviam a adoração a outros deuses. E aquele reino, apesar de ser um reino próspero financeiramente, estava espiritualmente destruído. Deus levantou um homem, um ninguém, chamado Elias. E Elias vai ao encontro de Acabe e ele diz o seguinte, olha, então é o seguinte, você agora provará de quem é o Deus a quem você está rejeitando e não vai chover aqui. E por conta disso, por conta dessa afronta, Elias se torna um alvo no reino de Israel. E por causa disso, o que nós vimos na semana passada é que Deus retira o profeta Elias do centro da agitação e o leva para um lugar chamado Querite. E em Querite, Elias prova da solidão e do sustento de Deus. Deus estava começando a preparar aquele profeta para as grandes obras, para a grande missão que ele tinha. E o texto ao qual nós chegamos hoje é um passo além. Naquilo que Deus está fazendo no preparo do caráter daquele homem Elias, um homem comum, um homem igual a nós, para ser usado na obra, no reino de Deus. É um passo além no preparo daquele homem. E o que Deus faz é conceder ordens e promessas para prepará-lo. Como é que nós podemos então começar o nosso texto hoje? Eu quero convidar você. A ler 1 Reis, capítulo 17, versos 8 e 9, inicialmente. O texto diz assim, Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Esses versos iniciais nos apresentam tanto uma ordem, quanto uma promessa Deus diz o seguinte olha, você vai sair imediatamente de Querite e você vai para Sarepta mas não vá sem a minha promessa qual é a promessa de Deus? eu ordenei a uma viúva isso é, eu já determinei na minha soberania nos meus planos como Deus que uma viúva lhe dará comida o que, é que na prática Deus estava fazendo com Elias? em primeiro lugar Deus estava tirando Elias de um lugar distante para levá-lo para um lugar mais próximo do reino de Israel. Veja só, Elias não estava indo exatamente para Israel, a cidade de Sarepta não ficava no reino mais de Israel. Mas era muito próximo e além disso, havia uma distância de 150 quilômetros entre o leste, Querite, e o oeste, Sarepta. E numa distância de 150 quilômetros, aquele homem que era um alvo do rei, ah, esse homem seria claramente visto pelas pessoas. Elias estaria colocando sua cara na rua. Ele ficaria vulnerável à prisão. E além disso, Deus estava levando Elias, e Elias sabia muito bem, para uma cidade chamada Sarepta. Agora veja, essa palavra vem de um verbo no hebraico que significa refinar. É a ideia de refinar o ouro. E você sabe, naquela época, os nomes das cidades, das pessoas, tinham sentido. De certa forma, o que Deus estava fazendo era mostrar a Elias que ali naquela cidade ele teria o seu caráter refinado, tanto quanto o ouro é refinado no fogo. Elias sabia que 150 quilômetros de trajeto era apenas o começo da aprovação do seu caráter. Deus lhe consideria ali a oportunidades para obedecer e confiar no Senhor. E lembre-se, Elias tinha dito, não vai chover. O que é que falta quando não chove? Água e comida. Elias estava se dispondo a sair de uma cidade, de um lugar onde ele estava quietinho, mas Deus dava de tudo para ele. Vinham os corvos e deixavam comida. Ele acordava ouvindo os pássaros. Ele estava sozinho, mas ele estava bem. Só que não é para isso que Deus nos fez. Deus estabeleceu que Elias seria utilizado grandiosamente, apesar de ser um homem comum, e por isso ele precisaria ter o seu caráter refinado. Deus lhe dá uma ordem. Mas Deus lhe dá também uma promessa. Deus lhe dá a ordem de ir sabendo que ele lhe sustentaria. Elias sabia que ele enfrentaria provações, é verdade. Mas ele estava recebendo a oportunidade de exercer fé em meio às provações. E o que é que Elias fez? Versos 10 e 11. O texto diz, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Gente, quando Deus dá uma ordem, nós devemos obedecê-la. E quando Deus dá uma promessa, nós devemos confiar. Estamos juntos nisso, é tão básico. É exatamente isso que Elias fez. Veja o versículo 10. Deus tinha dito, vá e imediatamente versículo 10, e ele foi. Agora, pare para pensar nas nossas reações. Quando nós estamos enxergando que Deus talvez esteja nos levando para lugares de provações, qual é a nossa tendência na nossa vida com Deus? Questionar, certo? Talvez apresentar para Deus quais são os problemas que Deus talvez não esteja enxergando. Deus, mas eu estou aqui em Querite. Está tudo tão bem, o Senhor vai me levar para Sarepta. aí não tem ninguém. aí não tem nem poupar tempo. Ninguém passa por aquele lugar. Não tem relevância nenhuma. Mas Elias não tentou dissuadir a Deus. Não há qualquer menção de discussão. Elias não tentou mostrar os perigos que ele enfrentaria. O que, que Elias fez? Ele levantou e foi. Quando Deus nos dá uma ordem, a nossa obediência deve ser uma obediência total e imediata. E esse é o nosso grande problema como seres humanos, como filhos de Deus. Porque nós cremos no Senhor. E nós cremos que isso aqui é a sua palavra. O nosso grande problema é que nós adoramos obedecer à parte que nós gostamos. Certo? Mas é muito difícil para nós obedecer ao Senhor naquilo que desafia a nossa vontade e, sobretudo, vamos chamar o que tem pelo nome, desafio o nosso pecado, o nosso orgulho. E nós, então, amamos obedecer ao Senhor em algumas áreas da nossa vida e em tantas outras nós dizemos assim, não, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não faço. Mas se Deus nos dá uma ordem, Deus espera obediência. Obediência imediata. Obediência, obediência total. E foi isso que Elias fez. E lembre-se, gente, Elias não era um super-homem. Elias era como nós. A confiança na promessa de Deus, a obediência à ordem de Deus não era óbvia. Isso não era fácil para Elias. Quando Elias estava saindo de Querite, ele viu o riacho que dava água para ele secar. Elias sabia quem era o Deus dele. E, portanto, Elias sabia que realmente não ia ter água. Israel não teria água para beber. Você sabe disso. Se não tem água, não tem agricultura. Ele não teria o que comer. Aos olhos humanos, a lógica humana, a ordem de Deus seria um suicídio. Mas Elias se levanta e vai. Porque a situação posta aqui, ela desafia a compreensão do ser humano, a lógica do ser humano, a capacidade do ser humano de entender como é que Deus vai fazer algumas coisas. Como é que Deus poderia dar água e alimentar um homem sem ter água e sem ter, e sem ter como <risos> cultivar a comida? Você percebe? Elias tinha todos os motivos para dizer, Deus, muito boa sua ordem, mas eu vou ficar por aqui. Vou daqui a uns 15 dias. Mas Elias, ele simplesmente se levanta e vai. Por Por quê? Porque Deus tinha lhe dado uma promessa. Você percebe? Como Deus age dando uma ordem e uma promessa, Ele diz vá. Mas vá, sabe por quê? Vá. Porque lá vai ter uma viúva. Eu já ordenei que ela irá te sustentar. E é por isso que Ele olha, Ele chega... Ele vê uma viúva e ele diz, eu lembro da promessa do meu Deus. Ele pede por água para uma mulher que estava buscando o restinho de água que tinha por ali. E quando ela está indo embora, ele ainda grita, ei, senhora, senhora pode me entregar, por favor, um pouquinho de pão? Eu quero comer alguma coisa. Confiadamente, aquele homem estava fazendo o que Deus lhe havia chamado. Agora é interessante a reação da viúva. Veja o versículo 12. Ela diz, juro pelo nome do Senhor o teu Deus, ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para, para, levar para casa, preparar uma reação para mim e para o meu filho, para que a comamos. E depois morramos. Você percebe a diferença de postura entre Elias e essa mulher? Ela está com um pouquinho de água. Ela tem um pouquinho de farinha. Ela tem um pouquinho de azeite. E ela responde, você está me pedindo água? Você está me pedindo Rapaz, você não sabe o que está acontecendo nesse reino. Eu vou pegar um pouquinho disso aqui, eu vou comer, eu vou dar para o meu filho, eu vou morrer. A fome é real. É quase como se ela estivesse perguntando, você não tem noção? Você é cego, Elias. E, gente, o que noto aqui, e veja o texto, ela diz o seguinte, eu juro pelo nome do Senhor o Deus. Essa palavra aqui é importante para nós. Porque Sarepta não era um lugar dentro do reino de Israel. Essa mulher, portanto, ela não era israelita. Ela provavelmente foi criada num lugar onde ela adorava aos deuses pagãos, certo? Mas em algum momento dessa história, essa mulher, o texto nos indica... Ela estava dizendo o seguinte, eu estou disposta, inclusive, a temer ao seu Deus. Eu juro, ela não jurava pelo nome de Baal. Ela não jurava pelo nome de Acerá. Ela jurou pelo nome de Yavé. E o que é que isso nos mostra? Que mesmo uma mulher temente ao Senhor, mesmo um homem temente ao Senhor, pode chegar num estado de desesperança, de desânimo, a ponto de dizer, só me resta morrer. E aquela mulher havia chegado, de fato, nesse momento. Na cultura a, do Oriente Médio, lá naquele tempo, uma mulher sem marido, uma viúva, era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela normalmente era bastante pobre, ela não tinha ali o seu sentido de vida. E, além de tudo, agora ela não tinha nem mais o que comer. E, portanto, ela diz, eu só tenho isso. E, gente, eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava estudando esse texto, eu falei assim, ela está ela dizendo que ela vai voltar para casa preparar uma comida, e eu fiquei olhando, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, Pensando, eu não sou Master Chef, não, mas pessoal, o que, que a gente faz com isso? Faz nada. O que, que você mistura? Se você souber, depois você me dá a receita, tá bom? <risos> mas você percebe o olho dela está naquele mínimo de coisas que ela tem. Porque ela olha para as possibilidades, ela olha para a sua realidade. E a sua realidade é, eu e meu filho vamos morrer. Essa resposta poderia desanimar o profeta Elias, certo? Mas veja a sua resposta nos versos 13 e 14. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa, faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo, que faça algo para você e para o seu filho, Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meu gente, para aquela mulher, tudo que ela tinha era farinha, azeite e lenha. Sua única possibilidade era morrer. Mas Elias estava certo de que Deus cumpriria a sua palavra. Elias já tinha experimentado do caráter de Deus. Elias já tinha chegado a, na frente do homem mais poderoso de Israel e dito, você vai ver, rei, não vai mais chover. E parou de chover. Elias tinha ido parar em Querite e tinha sido alimentado por Deus. Portanto, Elias sabia quem era este senhor. Elias tinha visto a fidelidade de Deus quanto à sua promessa. Elias sabia que o que Deus fala, Deus faz. O que Deus cumpre, o que Deus promete, Deus cumpre. E é por isso que ele diz o seguinte, olha, vá. Mas não vai te faltar nada. Você percebe um padrão aqui? O que é que Deus fez no versículo 9 com Elias? Ele deu uma ordem e uma promessa, certo? O que é que acontece aqui? O profeta Elias, como profeta de Deus, ele dá uma ordem e ele dá uma promessa. Ele diz, vá para casa. Faça primeiro para mim um pequeno bolo. E depois ele concede uma promessa, não ele. Ele diz, assim diz o... Oh, Senhor. Porque aquilo que Deus estava fazendo com Elias, Deus faria com aquela mulher. Uma ordem para obedecer. Uma promessa para confiar. Aquela mulher estava olhando para os seus recursos humanos, tangíveis, palpáveis, limitados. E Elias estava dizendo para ela, mulher... Olhe para o, o Deus a quem você jurou. Ele está dizendo, se você obedecer, nada vai te faltar durante esse período de seca. Você terá farinha e azeite, muito mais do que você tem hoje. A fé daquela mulher, na promessa de Deus, estava sendo testada. Veja como o padrão se repete, versos 15 e 16. Ela foi... E fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aquela mulher teve a sua fé desafiada com a promessa de Deus. E o que é que resta ao ser humano diante da promessa de Deus, resta confiar na palavra de Deus. O grande problema é que nós somos seres que nós gostamos de confiar somente no que a gente diz. Somos ou não somos pessoas que desconfiam do Senhor a cada momento, de suas promessas, de suas palavras. Aliás, a essência do pecado é essa, é não confiar na palavra, na bondade e no caráter de Deus. Mas aquela mulher, ela ouviu uma ordem, ela recebeu uma promessa, e o texto diz que ela foi e fez. De novo, veja só, não há qualquer menção de discussão. Não há qualquer menção de uma mulher dizendo assim, mas Elias, você enlouqueceu de vez. Como assim diz o Senhor? Não, não existe isso. Ela foi e fez, da mesma forma como Elias levantou-se e foi. Ela foi e fez. Ela confiou na promessa de Deus. Ela confiou na promessa de que não faltaria sustento. Veja só, ela abriu mão daquilo que ela chamava de tudo para encontrar em Deus tudo o que ela precisava. Ela abriu mão disso para entender. Em Deus está tudo aquilo que eu preciso. E, portanto, gente, o que esse texto nos apresenta são três pessoas. Deus... Elias e uma mulher. Um Deus que concede ordens e promessas. Um homem e uma mulher que decidem obedecer a ordem com base na confiança, na promessa de Deus. Escrevendo sobre esse texto, especificamente sobre esse texto, Charles Swindle diz o seguinte, ele diz que a obediência do homem e a fidelidade de Deus, esta é uma combinação que faz milagres. E é isso que esse texto nos mostra. Que Deus nos chama a obedecê-lo e a confiar nas suas promessas. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é o Deus que concede e cumpre as suas promessas. O que é que isso tem a ver conosco? Bem, eu disse que existem três personagens nessa história. Eu gostaria de olhar, então, rapidamente, por três perspectivas de como nós podemos enxergar as promessas de Deus na vida dessa história e, então, para nós. Então, em primeiro lugar, nós olhamos para Deus, aquele que é o perfeito cumpridor de promessas. Nós já concluímos aqui, nós somos péssimos em cumprir promessas, ok? Somos. Se você é atrasado, você sabe disso, então. Certo? <risos> Mas o texto de hoje nos mostra, as escrituras como um todo, elas nos mostram que Deus é aquele que é excelente em fazer promessas e cumpri-las. Ao longo da Bíblia, Deus fez promessas a várias pessoas. Abraão... Jacó, Moisés, Davi. Deus fez promessas para o povo de Israel como um todo. Deus fez promessas para nós que somos a igreja, o seu povo espiritual. Cada uma dessas promessas será cumprida e será simplesmente porque Deus é Deus. Porque Deus não pode agir como nós. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é um perfeito cumpridor da sua palavra. Mas aqui cabe um esclarecimento muito importante. E eu vou, é, talvez, é, entristecer alguns de vocês. Nem toda promessa que Deus fez na Bíblia é para você. Nem toda promessa que Deus fez na Bíblia, nas Escrituras, dizem respeito a mim, a você. Esse é um equívoco muito grande Cometido por cristãos, quando eles querem conhecer, quando querem confiar e se apropriar das promessas de Deus na sua vida. Para dizer a verdade, gente, a maior parte das promessas que Deus fez na Bíblia não são diretamente para mim e para você. Quando a gente abre o Antigo Testamento, eu lamento dizer, mas Deus profere... Inúmeras e maravilhosas promessas que são aplicáveis por princípios a nós, mas que não são diretas. Deixe-me dar um exemplo. Veja o que Gênesis capítulo 12 diz. Vou dar um exemplo rapidamente. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem o amaldiçoa e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós não gostaríamos que essa, essa promessa fosse para nós. Imagina o versículo 2, gente, para você. Farei de você um grande povo e abenço abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Ah, uau. Isso aqui é para mim. Eu vou pegar essa promessa para mim. Desculpe, versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Você aí que está cheio de gente invejosa, inimigo, pessoal tentando puxar seu tapete no trabalho. Você percebe como essa compreensão ela pode ser enganosa sobre as promessas de Deus? Porque no versículo 1, Deus disse a Abrão, não a mim, ele disse a Abraão, e portanto, gente, essas promessas estão cumpridas para Abraão. Aliás, o povo já está feito, o nome já foi famoso, e as nações todas já foram abençoadas porque por meio de Abraão veio então Jesus Cristo, o Redentor. Você percebe a importância de nós esclarecermos as promessas de Deus para nós? Porque nem toda promessa vai se aplicar. Temos várias aplicações disso para nós, claro, gente. Por meio de princípios. Mas isso não é diretamente para nós. Agora isso já se cumpriu. Isso está cumprido. Porque toda promessa de Deus se cumprirá. E por outro lado, existem inúmeras Promessas de Deus para a igreja. Existem inúmeras promessas do Senhor que são diretamente para nós. Deixe-me citar rapidamente alguns textos bíblicos. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que ah, ah, experimentarão o processo dEle para serem transformados à imagem de Jesus. Isso é uma promessa para nós. Romanos 8, 35, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Portanto, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz que a você e a mim, nós que somos ansiosos, a paz de Deus é real. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que nós não precisamos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque essas coisas pertencem a Deus. E é Ele quem nos concede essas coisas. A nós cabe buscar o seu reino em primeiro lugar. E, gente, essas são apenas quatro das incontáveis, inúmeras promessas de Deus para nós, para a sua igreja. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra quem é o nosso Deus. Seja nas promessas feitas para homens e mulheres no Antigo Testamento, Seja nas promessas feitas para o povo de Israel, ou então nas promessas feitas para nós, como seu povo, como igreja. O Deus que prometeu é o Deus que há de cumprir. E essa é a nossa confiança em quem Ele é. Um Deus cumpridor de promessas. Mas além disso, nós somos apresentados em segundo lugar a Elias. E a promessa do Senhor que o prepara para a missão. Muitos de vocês já leram Primeiro Rei inteiro Muitos de vocês já sabem o que vai acontecer com Elias. Talvez haja alguém aqui que esteja sendo apresentado a vida desse, desse homem pela primeira vez. A você, deixe-me dizer o seguinte. Esse homem comum vai ser colocado em situações inimagináveis. Ele será utilizado de forma grandiosa em um contexto de rejeição ao Senhor, de paganismo, de perseguição. Gente, Elias será uma voz solitária na batalha pela adoração única a Deus. Portanto, o que Deus estava fazendo ali na vida de Elias era prepará-lo para algo grandioso. Elias precisava ser preparado, precisava ser ensinado a confiar em e a obedecer, e é por isso que eu relembro do versículo 9 aqui Deus lhe concede uma ordem, vá sua ordem é para ir a um lugar distante, um lugar onde haveria fome, um lugar onde ele era procurado pela justiça e um lugar onde ele teria que confiar somente na promessa de Deus mas onde há uma ordem aqui há também uma promessa porque Deus diz fique por lá eu ordenei a uma viúva. E essa mulher lhe dará comida. Deus como o Deus poderoso e soberano sobre todo o universo. Deus já tinha estabelecido o meio pelo qual ele cumpriria a sua promessa. E o que Deus estava fazendo, veja só, é justamente preparar Elias. Por quê? Porque se você acha difícil confiar numa viúva Elias para te dar sustento? Elias não sabia. Mas Elias tem muito mais para você. Deixa me dar um, um spoiler. Daqui a algumas semanas, nós chegaremos em um evento onde Elias terá que orar ao Senhor para que caia fogo do céu. Você já pediu fogo do céu? Já caiu alguma vez? Se tiver caído, eu vou até ficar com medo. Elias pedirá e cairá fogo do céu. Mas para isso, Elias teria que ser preparado a obedecer às ordens de Deus e confiar nas promessas de Deus. As ordens que Deus daria seriam ainda mais inesperadas, ainda menos convencionais. Nos eventos futuros, Elias teria que se lembrar do caráter de Deus ele seria perseguido, ele seria zombado. Seu ministério profético teria esse, essa infeliz companhia da zombaria e da perseguição. Sua fé e seu ministério seriam testados. E é por isso que Elias estava sendo preparado com ordens e promessas. Porque ele teria que se lembrar do Deus que o comissiona mas também do Deus que o capacita. O Deus que o manda ir, mas o Deus que diz, essa aqui é a minha promessa para o seu sustento. Você não precisa temer, só vai Elias. Então, para que Elias estivesse preparado, as promessas de Deus e o caráter de Deus tinham que estar firmados e claros na sua mente. E minha gente conosco também é assim. Conosco também é assim. Deus concedeu a nós como igreja uma missão. A principal missão da nossa vida é vivermos e pregarmos o evangelho. E as promessas que Deus nos concede nos fortalecem para a nossa missão de viver e pregar o evangelho. Cada uma dessas promessas. Gente, eu gostaria de ter tempo aqui de citar cada uma delas. Mas a gente teria que ficar até o culto da noite. Todas essas promessas são nos dadas para afirmar a nossa confiança, para trazer à nossa mente quem é o nosso Deus e nos capacitar à missão. As promessas de Deus, elas não são, portanto, não têm um único propósito de fazer com que o nosso coração fique quentinho, <risos> para nos trazer apenas consolo e conforto, mas para algo maior, para um aspecto missional. Em que nós olhamos para o caráter dEle, para pra, as promessas dEle e nós dizemos, então tá bom Deus. Se o Senhor é esse Deus, então eu estou aqui. O Senhor pode e o Senhor deve me usar. As promessas de Deus para a igreja estão intimamente ligadas com a missão dEle para nós. Nós devemos olhar para essas promessas e nos apropriarmos delas. Dizendo, Senhor, então o Senhor faz o que o Senhor quiser comigo. Eu vou te obedecer. Mas há um terceiro, uma terceira maneira pela qual nós podemos olhar para as promessas de Deus, a partir do olhar para a viúva, uma mulher que foi despertada para a fé. Veja novamente o versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você se lembra? Deus deu uma ordem e Deus deu uma promessa. Ela deveria dar prioridade a Elias. Primeiro um bolo pequeno para aquele homem, depois para você e para o seu filho. Ela foi e fez, versículo 15, e a promessa de Deus era a promessa de sustentar a ela continuamente e abundantemente. E, meus amigos, o que isso nos mostra é que essas promessas de Deus, sim, elas devem nos despertar para a missão, mas elas também devem nos despertar para a fé e a confiança no Senhor. Hebreus capítulo 11 fala sobre homens e mulheres uma galeria de pessoas, de personagens da Bíblia que foram marcados pela fé. Em Hebreus capítulo 11, por exemplo, o autor diz que fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não podemos ver. Esse mesmo homem diz o seguinte, que vários profetas, juízes, versículo 33, capítulo 11, pela fé, alcançaram o cumprimento de promessas. Se você se interessar, leia Romanos capítulo 4, sobre Abraão, e ele ser chamado, ele ter como a, a, o caráter dele creditado como justo, não por causa de sua obra, mas por causa da sua fé na promessa. A história das promessas de Deus na Bíblia, é a história de um Deus que está chamando as pessoas a confiarem, a depositarem fé nele. A mesma fé de Elias foi vista na fé dessa mulher. Ela foi e fez. E, gente, existem promessas na Bíblia que dependem apenas do agir de Deus. Existem algumas promessas na Bíblia que Deus colocou condições. Olha, se você fizer isso, eu darei aquilo. Mas a verdade é que cada uma delas, todas elas serão cumpridas. A questão é, qual será a nossa resposta diante dessas promessas? Como nós responderemos diante da palavra de Deus? Seja ela a ordem para agir, seja ela a ordem para confiar. Como nós responderemos? Esse texto nos apresenta uma única resposta. Fé nas promessas de Deus e obediência à palavra dEle. Portanto, aqui, até aqui, o que nós vimos é um Deus cumpridor da sua palavra. Ele cumpriu sua palavra, Elias. Ele cumpriu sua palavra, Viúva. E, portanto, gente, apesar de a nossa série ser uma série investigando a vida de Elias, o personagem principal continua sendo o Senhor, o nosso Deus. O Deus que cumpre a sua palavra. Como é que nós podemos concluir? Estabelecendo qual é a garantia. Qual é a nossa garantia de que tudo isso vai se cumprir? Veja o que é que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. O texto diz assim, pois, tantas quantas, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo ou oh, sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Paulo aqui estava escrevendo para a igreja de Corinto dizendo o seguinte, olha, vocês não duvidem da minha palavra. Eu estou dizendo que eu vou para aí. Eu estou dizendo que eu quero ir para aí. Então, vocês não duvidem. O meu sim é sim, o meu não é não. E o argumento de Paulo para dizer tudo isso é esse aqui. O que, que Paulo faz quando ele usa esse argumento? Ele está dizendo, olha, a minha palavra é baseada na palavra de Deus. E eu digo sim porque é sim, eu digo não porque é não. Porque quando Deus diz, diz sim, ele diz sim. Quando Deus diz que fará algo, ele completará algo e Paulo apresenta, então, qual é o argumento, qual é a garantia para nós de que as promessas feitas por Deus serão cumpridas. Ele diz, tantas forem as promessas feitas por Deus, tantas serão cumpridas, tantas terão o seu sim em Cristo. E, gente, isso é maravilhoso, porque isso nos mostra que a maior promessa da história da Bíblia já nos foi dada e cumprida em Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse. Qual era a principal promessa das escrituras, gente? De que seres humanos pecadores encontrariam a salvação dos seus pecados por meio de um salvador que traria perdão. Quem é esse salvador, gente? É o Jesus a quem adoramos. É o nosso salvador. É o nosso Senhor. Portanto, quando nós olhamos para esse pra esse de promessas nas escrituras os nossos olhos, eles devem correr para onde? para a cruz de Cristo, para Jesus porque Jesus é o cumprimento da principal da maior promessa de Deus feita na história a promessa de que ele enviaria salvação para mim e para você agora perceba se essa promessa era a principal a maior e é mais difícil de ser cumprida e já está concretizada por meio da obra de Jesus na cruz, as outras promessas que Deus fez não serão cumpridas? Claro que sim, e esse é o argumento de Paulo. Quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo, o oh, sim. Portanto, a nossa garantia, no soy yo, a nossa garantia é o Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas que Deus fez, todas elas serão cumpridas em Cristo para nós. E, portanto, nós podemos, diante de qualquer que seja a nossa situação de provação ou prosperidade, nós podemos nos dobrar diante de Deus e nós podemos louvar ao Senhor. Porque diferente de nós, ele cumpre as suas promessas. E isso deve produzir em nós, em primeiro lugar, várias coisas, mas em primeiro lugar, produzir em nós gratidão. Nós acabamos de cantar que nós damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor por quê? Só porque ele faz a nossa vontade, gente? Negativo. Damos graças ao Senhor, porque ele é o Deus. Que fala e faz, que promete e cumpre. Damos graças ao Senhor, porque a sua palavra se cumprirá. Damos graças ao Senhor, porque as suas promessas são reais na nossa vida por meio de Jesus. Mas, além disso, tudo o que nós estamos vendo deve produzir em nós confiança. E nós devemos, portanto, responder em confiança. O que esse texto, o que nós estamos vendo aqui, é que as promessas de Deus, elas devem, elas devem despertar em nós a fé. Eu poderia passar aqui, por exemplo, um pouquinho do vídeo que o Wallace passou na semana passada, mas eu não vou fazer isso. Eu ia repetir. Mas se você não viu a mensagem da semana passada, veja, você vai saber do que eu estou falando. Gente, eu sei que as provações, as dificuldades, as lutas, os problemas, tudo isso vai fazer com que nós duvidemos das promessas de Deus. Tudo isso vai fazer. Nesse momento, eu tenho em casa um filho que está um pouquinho doentinho e que já me fez duvidar, ele não, né? Meu coração, das promessas de Deus, sobre cuidado, sobre sustento. Nós somos assim. Mas nós somos chamados a exercitar a nossa fé na palavra de Deus. Deus. E talvez nós tenhamos que fazer como aquele homem em Marcos capítulo 9, que é apresentado pela majestade de Jesus, questionado, olha, será que eu posso fazer tudo? Jesus diz, né? Jesus diz o seguinte, olha eu, eu posso fazer. Tudo é possível aquele que crê. E aquele homem responde como? Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Talvez nós sejamos pessoas que hoje, diante das promessas de Deus, nós possamos dizer, Senhor, eu creio. Mas, Senhor, aumenta a minha fé. E, por fim, isso deve produzir em nós também um compromisso. Um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com a missão de Deus. Deus estava apenas continuando o seu preparo, a sua lapidação na vida de Elias. Na semana que vem, se Deus permitir, pela graça dele, nós veremos que Elias continuará em Sarepta. E o preparo vai subir, a fervura vai aumentar. Porque Elias precisava estar comprometido, compromissado, capacitado, fortalecido para a obra de Deus em sua vida. E assim é também conosco. Nós também devemos aqui dar um passo de compromisso mais uma vez com o Senhor. Dizendo, Deus, a Tua palavra, essa Tua palavra, eu vou obedecê-la. Eu quero obedecê-la. O que o Senhor tem para mim, eu vou confiar e eu vou fazer. E eu sei que eu não vou conseguir, mas eu preciso do Senhor para isso. E confiando nele, nós também poderemos provar que Elias provou, ele era um homem comum, um cara comum, com um grande Deus, com um Deus que era capaz de sustentar por meio de uma viúva, um Deus que será capaz de tirar fogo e cair do céu, um Deus que é capaz de fazer o que ele quiser para a glória dele por meio de nós, isso é grandioso, não é? Então que as promessas de Deus... Elas dominem o nosso coração. Elas transbordem em nós. Para que nós possamos agradecê-lo, confiar nele e nos comprometermos com o seu propósito de nos usar para o seu reino, para a glória dele. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado Deus pelo teu amor e pelo teu cuidado na nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que cumpre tudo aquilo que promete, Deus. E nós queremos agora pedir que isso que nós estamos vendo hoje, por meio da Tua palavra, que isso seja real nas nossas vidas, Pai. Portanto, Deus, que as Tuas promessas, que a Tua palavra, que tudo isso produza em nosso coração, a gratidão, o consolo, o conforto, o compromisso, a fé, a confiança, para sermos usados pelo Senhor onde o Senhor quiser. Que o Senhor, Deus, nos utilize, comuns como nós somos, de um jeito extraordinário e magnífico, diante e debaixo do Teu propósito, Pai. Nós oramos, Deus, pedindo para que as Tuas promessas estejam vivas, fortalecidas, firmadas nos nossos corações. E nós oramos gratos pela Tua palavra, pelo Teu caráter, pelas Tuas promessas. E é no nome de Jesus, aquele que garante as Tuas promessas em nós, que nós oramos. Amém.